0: Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra, notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo, pensavo di andare buongiorno un'altra domenica ci ritroviamo qui a Planet FM in una situazione un po' diversa del solito sì, no? Sì
1: non ci succede cioè non ci capita tanto spesso però oggi ci è capitato siamo ne siamo molto grate sì. che abbiamo con noi proprio in studio
0: Karen Detti hallo ciao. ciao buongiorno ciao
2: a tutti che bello avere una persona in studio e
0: vedere la bellissima faccia
2: sì mi piace preferisco sempre essere di persona eh l'hai detto c'hai eh.
0: ragione perché è molto più intimo e poi puoi veramente fare una chiacchierata
2: eh, alla nostra no? No e poi persone che si divertono a chiacchierare come noi tre <ride> c'è cioè, sempre da <ride> più possibilità di far posto a ciascuno senza esatto. che segnale, <ride>
0: <ride> giusto. Senti, ehm, io sono curiosa perché io ti conosco in una maniera sociale, eccetera, eccetera, però non ti ho mai chiesto... Eh, Come è che questa bellissima donna americana parla un italiano così perfetto e poi si ritrova in Nuova Zelanda? Mi sembra abbastanza pieno di strati questa storia, me la puoi fare in riassunto
2: così un po'? Mm, Essendo uno che è portato molto a leggere, eh, ho molti amici che mi accusano di essere... Una persona che costruisce una narrativa <ride> per ogni evento che capita nella vita. Una retroscena eh, meglio, inventata da me. Così. e <ride> Cercherò invece di inventare la retroscena di, ehm, come dire. Ehm, stringerlo perché è lungo <ride> essendo lunghi i miei anni e io dunque ho avuto una eh, sono cresciuta in california e eh, una famiglia americana però ho avuto un'introduzione all'italia molto presto alla tenere età di sette anni ah. quando mio babbo che era eh, scienziato all'università di california ha avuto un Mm. all'università di Pisa e quindi ho passato un anno a Pisa e e che i miei, e non smetterò mai di ringraziarli per questo hanno avuto la saggezza di, di iscrivere le loro figlie, eravamo tre figlie alla scuola pubblica di Pisa di, della, della nostra zona che era proprio Pisa centrale a due passi della torre e lì eh, dalla signorina Guglielmina Chiti <ride> quei nomi si rideva proprio l'altro giorno questi <ride> nomi antichi delle nostre maestre e okay. ma ci ha tenuto ci ha, praticamente abbiamo imparato l'italiano per forza perché se no non si comunicava e io e quella che si sedeva accanto a me, una deliziosa ragazza con le trecce nere che si chiamava Margherita Roventini. <ride> siamo diventati tanti amici e lì e poi siamo tornati negli Stati Uniti, finito lì per un po', se non che siamo poi tornati in Europa sette anni dopo per il sabbatico. Mm, come si dice prossimo sabbatico e siamo di di nuovo tornati in Italia non per un anno ma siamo stati un mese anche lì in Italia a ritrovare i vecchi amici eccetera e dopodiché terzo approdo in Italia era io facevo università a Santa Cruz in California e le cose io non avevo voglia (ride) <ride> Ce l'avevo fin qua, erano gli anni eh, Santa Cruz era la nuovissima eh, campus dell'Università di California, era un campus che chiamavano The Hippie Campus, ah. non c'erano voti, che questa era una, era una buona cosa. E c'era eh, molto vita in comune, molto rilassato, molto posto per l'immaginazione, ma dopo tre anni, per cui una cosa che io noto da Nuova Zelanda, dove la laurea lo fa in tre anni invece di quattro, io approvo, io dopo tre anni non avendo fatto la laurea perché ero invece in California e ho preso su, ho chiesto una um, leave of absence, Poi ho detto vado in Europa, imparo un po' di lingue, insomma faccio una vita più eh, interessante e, e sono andata in Italia, e sono andata in Italia e ci sono rimasta 25 anni. <ride> e questo è capitolo 1 capitolo 2 a un certo punto durante questi 25 anni eh, mi sono messo eh, seriamente in coppia a differenza di altre coppie che, che duravano meno con Jacopo mio marito e con cui poi eh, insieme abbiamo fatto una bambina e abbiamo deciso proprio quando lei iniziava la scuola elementari in italia quell'anno lì si diceva guarda che anni che abbiamo guarda che punto siamo se noi vogliamo andare a provare altre terre questo è il momento che conviene a tutti le opportunità a firenze eh, come voi saprete bene non erano tanti per costruire qualcosa insomma si sopravviveva si poteva sempre trovare dei lavori io lavoravo prima per una ditta che organizzava eventi cioè Passato il primo periodo che ho fatto la, la come si dice assistente nel negozio di gioielleria a Pontevecchio Vecchio, <ride> lasciando a la parte <ride> quelli che farebbe molto più di un'ora. <ride> e e ho lavorato per una un, un'organizzazione che eh, organizzava eventi e mostre eccetera e poi ho cominciato a fare traduzioni soprattutto quando era nata mia figlia faceva traduzioni e lì rimani insomma non è che dopo c'hai qualcosa che, che puoi vedere che hai messo insieme la soddisfazione personale non, non c'era né per me né per gli Yago e eh, abbiamo detto dove si va ed era un po' una di quelle cose dove prendi la mappa mondo e lo giri (ride) e e il dito finisce su Nuova Zelanda era molto alto nella nella lista delle possibilità e poi ha ha fatto un veloce viaggio c'è stato un paio di settimane è tornata in casa raggiante e ha detto io ho trovato un posto che vale veramente la pena andare a starci e così siamo arrivati e ora sono vent'anni che siamo qui, vent'anni? Siamo arrivati, sì quasi vent'anni, non proprio quasi e siamo arrivati col millennio, lo trovo, ah, sì, na, na, okay. lo trovo molto significativo questo ah, siamo ehm. arrivati proprio appena prima delle, eh, sul primo giorno della primavera dell'emisfero del sud e poco prima della, delle feste per, la, per il millennio nel paese che è il primo a vedere il sole <ride> quindi mm. Bellissima sta storia, mi è piaciuto molto. sono rimasta ancora a Ponte Vecchio, scusate. <ride> <ride>
0: <ride> Ma io me, la sono, io me la sono vista anche in California, no? <ride> io quando ho iniziato oh no, cioè,
1: no, a tutte non... queste domande. La prima, prima cosa era
2: che cosa stavi studiando all'università? Stavo studiando, facevo tutto il possibile per non nominare. Questo è il motivo per cui io ho smesso, <ride> perché non riuscivo a nominare la specializzazione. Ah, avevo ah. fatto molto letteratura, ho fatto storia, ho fatto politica, ho fatto l'economia ho fatto due giorni e ho tralasciato l'economia, però insomma, avevo stavo, e lingue avevo fatto anche un po' di italiano perché a quel punto lì essendo tanti anni che non ero più stata in Italia le lingue vanno a dormire da qualche parte nel cervello bisogna risvegliarli rimangono però rimangono un po' passivi è più difficile parlarli fino a quando ti scappa qualche parolaccia Sì, sì. sì. Si... <ride> tom, da, da dove
0: è uscita questa cosa è un po' come l'esercizio <ride> fisico no? No, che se non fai qualche esercizio se non fai sport eh, eh, è eh, sì,
2: eh, eh. ma per finire con la, il ponte vecchio antonella io <ride> al ponte vecchio lavoravo in un negozio che si chiamava the golden bridge e vendevo anelli e catene d'oro ai ricchi turisti americani soprattutto anche no anche molta gente veniva dall'est europa dove non si poteva comprare oro ah, privatamente greco, e venivano anche no è stata un'educazione Venivano a venderci o a cercare di chiederci quanto valeva eh, oro di denti d'oro che avevano loro, che era del babbo, che volevano comprarsi una catenina per la figliola che faceva la cresima cioè cose veramente strazianti. E nello stesso tempo delle cose comiche, come un film uh, come di italiana, di queste cose tipo che si diceva che tutti gli anelli erano fatti a mano a Firenze, mentre venivano da una fabbrica a Vicenza. <ride> allora la gente sceglieva l'anello e diceva allora questo e noi dovevamo dire se non era la misura giusta e il nostro artigiano la metterà alla sua misura e se torni fra due ore lo troverà e qualche volta dicevano ma no abbiamo il treno ora partiamo per Roma allora giravamo, aprivamo la cassaforte e tiravamo fuori un rotolo di anelli tutti uguali identici (ride) a quello che avevano scelto e mai una volta che hanno detto ma se sono fatti a mano. come che Penso ne hai altri tutte. 20 <ride> le varie misure? Mai una volta. questo va a far vedere la suggestività della del, dell'ambiente della, della, della scena. Scena. Sì, dell'ambiente eh. sacra, se eh. vede il posto, esattamente, eh. il Ponte Vecchio. È un
1: po' come quel gioco con le carte, cioè, le tre carte. Ah, sì, 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 no, sì. Eh. sappiamo tutti quanti ah. che verrai spellato eh. Eh. <ride> e ogni volta vedi un sacco eh, di... Poi specialmente di... a Roma li vedi tutti in lacrimo <ride> carte che si vuole
2: no questa volta lo so questa volta lo so questa volta lo so ci vorrebbero un po' più di quelle persone lungo la strada secondo me sì. perché era una cosa era un po' divertente per fermarsi un attimo cinque minuti mm. Insomma, lui è in Nuova Zelanda e ci ha accolto, devo dire, veramente bene, e incluso i, Jacopo aveva un'offerta di lavoro, cioè al momento che abbiamo detto sì, ci piace, e lui ha fatto sapere che era available, diciamo, e ha avuto un'offerta di lavoro di una grande, Jazz Max, che era all'epoca, tuttora uno dei più grandi dite di architettura, studi di architettura e quindi armato da questa offerta di lavoro siamo arrivati qua. Io però non avevo un'offerta un di lavoro e, e non avevo il diritto di lavorare finché non eravamo residenti permanenti perché il permesso di lavoro ce l'aveva Jacopo. E allora sono, e lì devo dire è stata grandissima la Dante Alighieri, la società Dante Alighieri noi diciamo la Dante Alighieri qui o diciamo la società Dante? La Dante, la Dante, la Dante. <ride> la Dante. La Dante. ecco, Punto. meglio, meglio ancora. <ride> la, Dante. la Dante, la Dante è stata grandissima perché in due modi. Uno, che la nostra figlia che aveva cinque anni aveva, ha cominciato subito, come era scritto a Freeman's Bay Primary, a dimenticare l'italiano. E mi ricordo tornando a casa con lei che si parlava in italiano io e lei e lei guardava un albero e diceva l'uccello su quel brancio, <ride> e, e quando tutti gli italiani che stanno qua lo conosceranno, questo è universale. Chiamano i nonni, i zii dall'Italia e quella che sta al telefono che capisce cosa stanno dicendo, ma non ha le parole per rispondere. E la, e la Sandra della, della Dante, la Sandra Fresi è stata grandissima in cui proprio in quel momento stavo organizzando questo one day school in cui i bambini per mantenere la lingua e i bambini in lingua italiana andavano ogni venerdì a questa, a questa scuola e questo è stato fondamentale perché all'improvviso Caterina ha visto che era cool che c'erano un sacco di ragazzi divertenti non era solo una cosa vecchia dei genitori secondo me molto importante mm e quindi l'italiano è stato salvo e in più la Sandra molto gentilmente mi ha fatto aiutare un po' con i bambini zelandesi che venivano da Dante a parlare, a imparare l'italiano dandomi delle attività per non farmi impazzire perché non ero proprio abituata a non fare niente niente. e in più non sapevo cucinare la nuova zelandese avessi voluto buttarmi sulle cose della casa, non ci riuscivo nemmeno perché non sapevo cosa comprare nei negozi, trovare gli ingredienti quelli che compravo erano cose totalmente diverse di quello che si aspettava quindi insomma questa cosa della Dante è stata bellissima
1: meno male le cose sono migliorate un pochino da vent'anni sì, ah, nel senso gli acquisti, gli acquisti, di acquisti, di cose che si di, trova di, nelle cose. cose. cose sì. Anche di scelta secondo me
2: ma siamo pazzi ogni anno ora sono 3 kg che metto su a Natale per i quantità di panettoni e pandori ora ho visto anche la Dante Cale, per la, la loro vena di eh, quelli di John Francese però anche senza quelli il mio food down all'angolo ha dei ah, pan, sì, sì, pandori
0: tanto. Ah, Insomma, sì.
2: quello che non hanno è il metà prezzo dopo eh, eh, no, no, 15 infatti, giorni andare. Non Ci entriamo arriveremo. in questi
1: discorsi adesso, Karen, <ride> è troppo pericoloso. No, 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 no. Perché poi costano un occhio della testa in alcuni posti, cioè quelli i pannettoni dell'axe. Sì. E vedi, dicono, Sì, sì, quelli da Smith and Sì,
0: <ride> che
1: no. poi devi fare E <ride> un mese dopo sono ancora a quel prezzo, dici. No, amore,
2: no. Sì, no. Comunque io devo dire, le, i negozi qui aggiungono in continuazione i nuovi prodotti italiani. semmai a volte è un po'.. Troppo, sì. nel senso che <ride> che ci vuole un po' di avventura culinaria se <ride> stai in un altro paese, o cioè, oh, oh, che la gente vuole sempre portarti al ristorante italiano, no?
1: No, no, quello è proprio no, 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 no. anzi anche quello è cioè, migliorato tantissimo, perché tanto tempo fa, cioè, io mi ricordo, questo mi fa ridere, dicevo, quando ero all'università, tornando alle storie di quando uno era all'università, quell'epoca, tanti, prima del 2000... <ride> vabbè. A si quell'epoca c'era molto poco e le persone che gestivano i ristoranti italiani erano predomin, predominatamente venivano dalla ex, dall'ex Jugoslavia. L'ho Not,
2: notato anch'io quando eh, stavo arrivando.
1: Io mi ricordo anni fa che c'avevo.. Avevo tanti amici che venivano da Latina America Centro America e ci dicevano, dai, andiamo a un ristorante italiano. Dicevano, no, non è, una idea. Idea. non è una buona idea. Un giorno ci andai con un'amica
2: mia colombiana, abbiamo mangiato così male loro sì. non mi credevano comunque è una cosa universale perché io ora stavo cercando di guidarmi alla mia testa un'avventura che ho avuto a New York in un ristorante mi sembra italiano che però erano tutti greci o forse erano un ristorante greco che erano tutti italiani <ride> cioè, <ride> cioè, esiste questa cosa dove come anche nel cinema no? Sì. Eh, se puoi portare il bronzante numero due puoi fare il mexicano <ride> <ride> il, il, il greco sì. ma a
1: quell'epoca mh. in Nuova Zelanda non si trovava cioè la mozzarella si trovava proprio per niente no, no? cioè, la pasta e... era proprio c'era cioè, il diamond che a quell'epoca sì, era sì. fatta la mettevi in acqua sì. poi la svuotavi l'acqua diceva dov'è la pasta? era rimasta tutta appiccicata
2: si sì, <ride> sì, ma è la ditta, diamond la... ora cioè, la, la, il grano duro ho visto l'ho rivisto proprio in vacanza ora in, nell'isola del sud perché io qui al supermercato non la vedo nemmeno però volevo dire la mozzarella io sono stata alla serata a, era una cosa fatta al hotel e quello grande in centro come si chiama dove fanno anche i prom delle, dei licei
0: non il Hilton
2: o lo Sheraton no e eh, 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 la... sopra Otea Square che si chiama tipo la Fleur de Lis, no, la. Come, no, si no, non quando, come si chiama quando c'è un assegno assegnazione con qualcuno il mio c'è una, tipo qualche parola per appuntamento. No? No. No. Cioè, avevo qualche nome che era tipo Ferdinand Lima, voleva dire assegnazione. E, <ride> e lì hanno fatto Trade and Enterprise, ha uh-huh. fatto una, una, cena, una, una reception, che c'era gli ambasciatori, eccetera, dove avevano servito della mozzarella fresca italiana appena arrivato su all'Italia e messo su questi e vassoi e che tutti potevano andare lì tagliarsi un pezzettino e io ero dietro a un'italiana che non conosco il nome quindi non, non è pericolo che la faccio scappare, che ha preso, è lì c'erano, non so 80 persone a questo evento c'erano 5 mozzarelle ha preso uno, l'ha messo scoppiato e se ne andate per dire l'ha
1: presa e se l'ha messa in borsa
2: se messo, no, no. Poi è per colazione, mi
0: faccio No, no, mozzarellina lo, lo posso anche capire, no? Ti immagini di fare due o tre anni senza la mozzarella, poi alla fine dici vabbè
2: tanto messa messa Comunque io qui ci metto, posso dire il nome di una persona che fa della mozzarella squisita Assolutamente. qui, in Auckland, che è Massimiliano, il Casaro, ah, sì, il, il Casaro, se voi comprate il suo. Lui fornisce tutti i ristoranti, tantissimi. E farro, ristoranti. C'ha, c'ha eh, tutti i formaggi eh, a farlo. No, non c'ha, ora non ce li ha a farro, ho visto visto ah. di recente non c'è almeno il mio farro a Greyland, Però lui ha un posto a Upper Harbor dove ah, sì, sì, uno, sì, uno sì. può andare e comprarlo e, e ci avrà anche in alcuni negozi non so quali siano perché noi facciamo ordini diretti perché compriamo <ride> <ride> di Chilli. diversi formaggi alla volta <ride> e sono squisiti, fa una mozzarella affumicata ah. che è il fine del mondo Ah, dobbiamo, dobbiamo chiamarlo Brava, ma, mia si... mia... Ah, S- ma non è stato su programmi lui è, è molto...
1: stato uno dei primi con allora cui ho è fatto parlare, parlato è stato molto eh.
0: simpatico
2: infatti lo facciamo tornare
0: eh. e gli diciamo solo in studio con Carla sorella. noi dovevamo andare esatto. a
1: visitarlo eh
0: lo so Però ah, se... vabbè, eh, vabbè. Senti, comunque ti voglio tirare avanti perché non abbiamo tanto tempo a passare
2: alla mia
0: Voglio passare alla tua passione, perché tu ne hai già parlato, hai detto che sei una grande leggitrice e secondo me sarai anche una grande autrice, eh, scrittrice. Cosa ti ha portato a lavorare per un istituto qui che è uno dei più potenti e una cosa che tutti amiamo
2: qui in Nuova Zelanda, che è la
0: biblioteca.
2: Io eh, è è una storia molto bella. Quanti minuti ho?
0: (ride) Non ti preoccupare, vai, vai
2: vai tra minuti, vai, Eh, Eh, vai. io e sono, sono arrivata qui e io sono cresciuta in una famiglia di lettori non avevamo la televisione quando ero piccola non sono così vecchia esisteva ma i miei pensavano che insomma cartoni animati molto più bello farci leggere piccole donne eccetera e, e non abbiamo avuto la televisione finché non è apparso mio babbo sul, tele, sul notiziario perché aveva scoperto qualcosa nell'oceano era oceanografo allora abbiamo comprato però sono cresciuta le e leggo e quando siamo arrivati qui e mio babbo mi ha scritto e mi ha detto devi andare alla biblioteca centrale di Auckland perché hanno la collezione più grande al mondo fuori dalla Francia di libri e manoscritti di Alexandre Dumas oh. che pochi sanno voi sapevate? Ah, no. che questo si chiama Read Dumas Collection e questo era un farmacista di Fangarei che era appassionato di Dumas come mio babbo e aveva collezionato tutta la vita questi manoscritti mandati via nave a volte rischiando di finire ah, anni fatta in in esattamente <ride> e in comunicazione con tutti questi intellettuali del, del suo momento tipo Edward Garnett della famiglia Constance Garnett di quella che traduceva tutti i romanzi russi eccetera e, e, qui, e poi l'ha lasciato alla biblioteca centrale cioè alla no, alla, in realtà alla Auckland Public Library eh, alla la gente di Auckland credo che quando lasci qualcosa al Public Library in realtà lo stai lasciando ah, alla gente di Per questo anche senza membership nella biblioteca puoi andare a chiedere di vedere le cose in ah. special collections comunque, e questa è una cosa che mi piace biblioteca ah. e lo devo mettere lì comunque insomma io sono andata alla biblioteca e ho telefonato al curator di questa collezione di Rare Books che mi ha fatto andare lì poi mi ha offerto il pranzo mi ha come tutti i nuovi zelandesi così alla mano così volessi di aiuto mi mm. ha fatto tenere un manoscritto nelle mie mani lascialo dai quella è stata una cosa e io sono andata via dicendo che peccato e gli ho detto ma cosa bisogna fare per lavorare in biblioteca e lui mi ha detto c'è questo corso che si fa che dura quattro anni ho detto io con la nuova Famiglia, cioè famiglia di no, una bambina piccola nuovo posto, nu- nuova terra eccetera non avrò mai tempo di fare quattro anni di studio eccetera eccetera invece e a un certo punto ho visto una pubblicità che volevano solo una library assistant ah. e, e ho cominciato, sono andato per l'intervista che quello non bisogna aver studiato e ho cominciato a biblioteca di Point Chevalier ah. e poi da lì sono arrivata in Central Library dove sono diventata un team leader per, guarda caso, per gli eventi perché avevo questa esperienza di aver organizzato gli eventi in Europa e ho cominciato a fare al Central Library molte cose che prima non si faceva perché si faceva sempre il lancio di un libro nuovo però cose tipo venire insieme per leggere poesie Mm. che si faceva per big poetry eccetera e e ho avuto questa carriera che è durata appunto 18 anni e che ho finito proprio l'anno scorso è stato bellissimo, è stato veramente bello, è stata una un ambiente meraviglioso dove ogni giorno entri fra le porte e non sai cosa succederà, chi incontrerai c'è tutti lì che ci lavorano vogliono fare le cose per la gente c'è molto questa idea del servizio sociale, insomma del servizio alla comunità molte persone intelligenti eh, con immaginazioni intelligenti intendo dire widely read, non ah. intendo dire mm. intelligenza in mm. anche a volte no <ride> <ride> Però insomma che, che, che sono che hanno letto, che istruiti, hanno visto, che eh, hanno istruito e che hanno self often da soli, su, ah. hanno passioni per Bloomsbury o passioni per.. Mm. E, sì, e la biblioteca di Auckland è stato fondamentale nel mio apprezzamento in questo posto. E ti ha dato
0: anche un modo di vedere i neozelandesi in un modo diverso, penso, perché i neozelandesi sono diversi
2: dagli altri con le loro biblioteche, vero? Sì, sono. Sono lettori, sono quando fanno le statistiche di quanto la gente nei paesi leggono per piacere Mm. e Nuova Zelanda è sempre fra i primi, come l'Italia è sempre fra i più bassi dei paesi sviluppati, chiaramente non Mm. puoi fare il confronto con i paesi dell'Africa dove i, i, non, non ci sono i fondi, ah, i posti esatto. eccetera e, e, sì, e poi insomma, è stato un modo di incontrare gente di tutti i tipi perché l'altra cosa è della biblioteca nuozelandese che è molto democratica mm. ci può venire chi è senza tetti che vogliono stare il giorno in un posto che sono al, suo, al loro agio leggere fare quello che vogliono e, e ci può, come ci può venire la mamma con i 15 figli, come ci può venire, non so, 15 a volte sembrano 15, <ride> non e, si sa mai, 15 insomma, volte succede professionisti, insomma è di tutti, di tutti, è proprio una bella tradizione e chi non ha eh, esplorato la loro biblioteca di comunità, Community Library, io consiglio di mm. andare a vedere. Ma è cambiata molto la biblioteca adesso,
1: cioè da quando me la ricordo, perché hanno fatto dei cambiamenti no? nella biblioteca, è un Ma po' quella centrale, di... quella centrale, no? Ci sono stati tanti cambiamenti, perché l'ultima volta che ci andai, perché prima non c'era, c'era tutto quel
0: piano di sopra con adesso non mi ricordo io ci andavo sempre quando stavo all'università mi piaceva più quella centrale che quella dell'università
2: che stava sopra ah molti studenti universitari io io la preferivo
0: perché c'avevo un ambiente completamente diverso e non ti metteva in piccoli angoli era un ambiente molto più aperto sì no,
2: il Central Library ha avuto dei cambiamenti anche dovuto a il fatto che sono tanti tipi di biblioteca in un solo grande biblioteca Mm. quindi provano un modo, provano un altro ma in realtà rimane una biblioteca sia per la CBD comunità sia quelli per la ricerca Mm. e c'è anche appunto i libri rari antichi Mm. c'è una cosa
0: di positivo però che tu pensi che in questi giorni ce ne sarebbero di meno invece tu vai in un posto come WaiHeke e il cancello ha messo questa biblioteca di bellissimo. Dio è di Dio è bellissimo. noi perché mia madre vive a WaiHeke e noi ogni volta che andiamo a Waiheki sono i miei figli che vogliono andare ma non è che vogliono andare solo per i libri a ah, mio figlio piace andare perché gli piace giocare a scacchi ah. E lui si siede lì e vengono le persone, si seguono e lui gioca a scacchi con persone che incontra. Questo è un bambino di 12 anni, mm. mi sa che è il, proprio è un ambiente che ti riempie di una calma e di... È un'altra cosa, è una cosa <gasps>
2: molto... Oh, scusatemi no, ah. mi è venuta in mente una cosa quando parlavi ah. di tutti che vanno in biblioteca ah. io volevo mettere dentro una parola per quanto, quanto sì, no. No, due. e quanto oh, un minuto? due due. <ride> perché per sapere di queste cose in biblioteca c'è anche un modo di farlo ascoltando eh, Planet FM perché noi abbiamo fra l'altro le altre cose che ho fatto ho cominciato eh, un programma sui libri di Library su Planet FM ed è dom- domenica sera dopo questo programma e si chiama books and beyond.
0: Cioè allora uno si mette qui col caffè si sente onda azzurra e poi dopo il tuo programma come si chiama il programma tuo? Books and beyond. Books and beyond è un po' come
2: infinity and beyond. Esattamente <ride> appositamente perché può essere i libri può essere anche un'altra cosa.
1: Perciò voi parlate dei libri che avete preso ultimamente dalla
2: biblioteca o parlate anche di altre cose che stanno nella biblioteca? No. Noi parliamo siamo io, generalmente siamo io e un'altra bibliotecaria che si chiacchiera e si chiacchiera su argomenti che chi ama i libri gli può far piacere sentire. Qual era l'apertura del libro più memorabile che okay. hai mai letto in vita tua? Questo tipo di cosa. Ok. Cioè sono, sono, ogni volta si dice di che si parla oggi e si mm. parla di qualcosa. Mm. Che e a volte sono consigli tipo summer reading. inizia l'estate, cosa state leggendo? Io propongo... La, ah. la, So,
1: quello è bello a me mi piacciono quel genere di cose perché poi entri anche riesci ad entrare dentro certe cose che forse non avresti visto sì perché uno ha le sue preferenze però certo. quello mi piace quello sì, mi piace sì, non sì. esce fuori dal suo sì, sì dal sì, suo. È un momento
2: di relax eh, in cui però puoi essere stimolato a seguire mm. una traccia tua attraverso i libri che, che, è che è sempre questo raccomandare i libri è questo devi è bello. devi incoraggiare la gente a seguire il loro naso mm. però sì. dando aiuti Chiede- adesso oggigiorno con i maledetti
1: algorithms Sull'internet si sanno sempre la stessa cosa dopo un po' diventa
0: anche stancante. Invece i nostri cervelli umani <ride> non li fanno. Evviva. Senti Karen, so che abbiamo pochissimo tempo, ehm, però ti vogliamo ringraziare. Infatti secondo me tu sei a capitolo 1 perché dobbiamo fare il secondo
2: e il terzo. Perché è troppo interessante. <ride> Prima Massimiliano <ride> e Casaro, poi eh, dopo poi... ci ritornerò io. <ride> e, <ride> senti, buona
0: fortuna con tutto, però ci riparleremo fra un poco. Bellissimo storia, ora ho questa immagine di Karen con gli anelli
1: e <ride> <Se> invece <ride> ce l'ho col Karen che srotola, srotola <ride> <con>
0: gli... <ride> vabbè senti un bacio forte grazie, e alla prossima grazie, grazie, grazie Karen, ciao, ciao. grazie, ciao, ciao. With all the problems that I encounter Helps me find Hemingway Helps me find Jeanne Helps me find Brett Helps me find
2: Chandler Helps me find James Joyce She always makes the right choice